يسرني أن أقدم أستاذ الدكتور أمل جمال أستاذ بجامعة تل أبيب ومدير عام مؤسسة إعلام أكيد عنده كثير كثير مؤلفات ومن كتب ومقالات مش راح أحكي عنها هو خبير بالشؤون خبير أكيد طبيعة الحال بالشؤون بشؤون الإعلام وبالنظريات المتعلقة بالإعلام وبشؤون الإسرائيلية كمان بطبيعة الحال عندما بدي أستفيد من طالما عم بقدمه بدي أستفيد من الفرصة إنه دليل إسرائيلي عام من من أهم المقالات أو الفصول التي كتبت فيه هي الفصل كتبه صديقنا أمل عن الإعلام في إسرائيل <تصفيق> بالنسبة للموضوع الموضوع يعني بدي تحكي عنه وتطورات الفكر السياسي الإسرائيلي إنما أنا الحقيقة ما عندي دور في وضع عنوان أنا مش عارف ما بفهم أنا ما فهمت العنوان هلا لأنه انعكاسات انعكاسات التطورات الفكر على العنوان أو هو أو أو يعني عم بحكي دارج هلا هي انعكاسات الفكر في العدوان أو انعكاسات انعكاسات العدوان في الفكر ربما أنت بدك اسمح لي لك اللغز أنت تفضل شكرا بقترح انه تحكي مدة نص ساعة ومشان تكون عندنا هيك مجال اه مشان تفضل أول شيء شكرا لحضوركم شكرا على الدعوة وأنا سعيد جدا أكون هون المداخلة بغض النظر عن العنوان إسا يعني لاحقا راح يتبين ليش العنوان وضع بهذا الشكل بدون شك السياق التاريخي بيلعب دور قوي جدا في أي مقولة فكرية كانت وبالتالي العدوان الأخير على غزة هو السياق العام للمحاضرة في ادعاء إضافي هو أنه ما حدث بغزة هو جزء لا يتجزء من تطورات في الفكر السياسي الإسرائيلي انعكست على السياسات وهنا بدنا نفصل بين السياسات وبين الفكر يعني أنا رح أكد على الفكر المحاضرة هي عن الفكر السياسي الإسرائيلي أكثر مو عن السياسات الإسرائيلية على المستوى العملي مع أنه هنا وهناك سأتطرق للسياسات بس بحب أنوه أنه يعني اختصاصي الأساسي هو فكر سياسي نظرية سياسية ويعني دراسة الماجستير وجزء من دراسة الدكتوراه كانت فكر سياسي مش بس إسرائيل فكر سياسي عام ولكن يعني إحدى المجالات اللي أتيح لي المجال فيها أنا أتعامل معها هو الفكر السياسي الإسرائيلي وتطورات هذا الفكر السياسي كمقدمة عامة أنا كاتب ورقة نشرت بالإنجليزي عن تطورات الفكر الصهيوني في الأساس بالفرنسي بالفرنسي بسيتي جورنال بباريس عن تطورات الفكر الصهيوني المحاضرة هاي رح تحاول يعني تتجاوز المقال النشرات لمحلات جديدة حسب اعتقادي هناك تطورات معينة للفكر السياسي الإسرائيلي اللي يجب أخذها من الاعتبار ملاحظة أخرى إنه أنا أجريت مقابلات مع كتاب إسرائيليين من الدرجة الأولى وسألت أحد الأسئلة أحد الأسئلة اللي سألتها كان من هم المفكرون السياسيون الإسرائيليون الأساسيون هم هاي الكتابات في الفكر السياسي الأساسي تعرف إيش الجواب كان إنه ما فيش ما فيش فكر سياسي إسرائيلي لا يوجد فكر سياسي إسرائيلي هذا بطرح يعني بطرح أزمة كبيرة جدا على مستوى كيف سنتعامل مع الفكر السياسي الإسرائيلي لم تكن كتابات فكرية سياسية طبعا أنا لا أوافق على هاي على هذا الإدعاء منه لا يوجد فكر كتابي فكري 
وإنما في كثير من الحالات التنظير الصهيوني الأول يعني تغير ما في تنظيرات صهيونية حالية مثل ما كان مثلا في بداية الحركة الصهيونية بشكل برامجي بشكل واضح إذا نظرنا إلى التيارات السياسية والتيارات الفكرية الأساسية ما بنشوف منظرين أساسيين لهي التيارات يعني يجب علينا أن نشتق الفكر السياسي من موارد مختلفة من أجل الوصول إلى فهم لتيار هذا أو آخر وهناك تباينات داخل التيارات الفكرية اللي بتحد من إمكانية نقول إنه هذا في اتساق في هذا التيار السياسي في هذا التيار الفكري السياسي في تنوع كبير جدا في داخل التيارات الفكرية ومع ذلك هناك إمكانية لوضع يعني خطوط معينة لتيارات مختلفة وأنا راح أطرح أكم من تيار فكري لاحقا اللي يعني يتم التعبير عنها بمواقع مختلفة بسياقات مختلفة ب مخطوطات مختلفة بكتابات مختلفة ولكن لا يمكن اشتقاقها من نص واحد فقط بالرغم من أن هناك نصوص واضحة يعني مثلا في رونين شوفال اللي هو أحد الممثلين الأساسيين لتيار فكري معين في إسرائيل نوع من الصهيونيه المتجدد الليبرالي له كتاب واضح في هذا المجال ممكن من خلاله اشتقاق فكر سياسي معين لكن هو ليس شخصية مؤثرة إلى درجة اعتباره والله هو المرجع الأساسي لهذا الفكر الفكر يعني التيار الفكري هذا أوسع هيك بس ملاحظات أولية مشان يكون واضح المدخل اللي أنا رح أدخل فيه هناك ادعائين لهذه المحاضرة وأنا حاولت أحاول يعني أطرح ثيسس معين يعني مش بس هيك إشي بانورامي وإنما ثيسس معين حول الفكر تطور الفكر السياسي وبناء عليه أبني تيبولوجيا معين ما هي التيارات الفكرية الأساسية بدون الدخول إلى يعني الخصوص أو حذافير الاختلافات الفكرية العميقة بس هيك لأنه نص ساعة مش كثير وقت نطرح الإشي وبعدين إذا في أسئلة طبعا بنحاول نجاوب عليها قدر الإمكان فالدعاء الأساسي لهذه المداخلة هو بأن الفكر السياسي الإسرائيلي توحور في العقدين الأخيرين في تداعيات الخطاب المبعث صهيوني والذي بدأ يتشكل في سنوات الثمانينات وبداية التسعينات وأدى إلى عملية تفكيك للفكر الصهيوني الكلاسيكي وبالتالي أدى إلى ردة فعل فالحراك الفكري الصهيوني في العقود الأخيرة هو ردة فعل على أزمة داخلية خلال يعني نبعت من الفكر الصهيوني وخرجت عنه وبالتالي كان في حاجة لتيارات سياسية مختلفة لمفكرين مختلفين رد الرد الرد على الأزمة هاي اللي تمحورت في صميم ومركبات الأساسية للفكر الصهيوني بشكل عام. ما هذا ما هو هذا الصميم لاحقا ولكن إذا نظرنا إلى عملية التفكيك نفسها منشوف إنه هناك دعاءات حول شرعية الصهيوني 
ادعاءات حول شرعيه المشروع الصهيوني بشكل عام وادعاء حول الشرعيه انا اعني بان هناك تشكيك في كون الفكر الصهيوني عمليه تحرر او حركه تحرر لانه هذا الادعاء الاساسي بتاع الفكر الصهيوني الكلاسيكي ففي مس في الشرعيه المشروع الصهيوني وانه هاي الحركه يعني في في تطورها بلورت نفسها مش فرضا كمن تنتمي الى عائله حركات التحرر الوطني بالرغم من الادعاءات الرسميه حول ذلك لما احكي عن تفكيك شرعيه المشروع الصهيوني يعني مصداقيه المشروع بشكل عام طرح تساؤلات كبيرة حول مشروعية مشروعية المشروع بشكل عام و بشكل اوتوماتيكي الربط او التساؤل حول هي حركة تحرر ام هي حركة حركة كولونيالية طبعا التقرب بالتالي هذا الفكر ما بعد صهيوني التقرب من خطاب الحركة الوطنية الفلسطينية الرؤية النقدية للفكر الصهيوني بشكل عام هاي شكلت ازمة واحدة ادت الى رد فعل هذا اولا ثانيا علاقة اليهود بأرض فلسطين يعني هناك وانتبهوا على تشكل المحاور رح اعيد النظر فيها لما احكي عن رده الفعل هاي بشكل اعمق ولكن هناك تشكيك من قبل الخطاب الفكري المبعث صهيوني حول علاقة اليهود بأرض فلسطين وأحقيتهم عليها وهناك طبعا هناك محورين لهذا هذا الموضوع، اولا علاقه اليهود فلسطين هل اليهود هن نفس اليهود اللي كانوا هون قبل 2000 سنه حسب الادعاء هذا اولا، وثانيا حتى وان كان نفس اليهود هل لهم حق على الارض؟ كمان هون في تساؤل كبير جدا طبعا في الفكر ما بعد الصهيوني حول العلاقه وبالتالي خلقت ازمه كبيره جدا. المحور الثالث هو الربط ما بين الربط ما بين تاريخ اليهود والواقع السياسي في فلسطين التاريخيه يعني هل التوراه هي تاريخ ام معتقد لانه اذا بننظر الى الفكر الصهيوني الكلاسيكي بنشوف مثلا انه بنجريون واتباع بنجريون بشوفوا في في التوراه وكانها حقيقه تاريخيه جرت في في فلسطين في مئات السنين الخلف وبالتالي ممكن اعاده بلورتها من جديد على ارض الواقع كما مارست الحركه الصهيونيه من خلال اسماء من خلال اختيار مواقع من خلال سياسات اخرى. الموضوع المحور الرابع ومحور ترتبط ب حركة التحرر وتقليل المصير وآليات الوصول إلى الهدف يعني نزاهة ما يسمى نزاهة السلاح الصهيوني ليس فقط الفكر الصهيوني ليس فقط شرعية المشروع الصهيوني ليس فقط علاقة اليهود بالأرض ليس فقط الرب بين التاريخ اليهودي والممارسات على الأرض وإنما أيضا المس في آليات وشرعية الآليات التي استعملتها الحركة الصهيونية للوصول إلى أهدافها أو لتحقيق أهدافها والمحور الخامس اللي هو سيع ولكن أنا اقتضبته هيك أو لخصته بمحور سميته ديمقراطية إسرائيل مقابل يهوديتها يعني هل ممكن أن تكون دولة ديمقراطية وهي يهودية أو ماذا ما هي إسقاطات كون الدولة معرفة كدولة يهودية على ديمقراطيتها وفي الأساس في هذا السياق هو هل هي دولة اليهود أم هي دولة يهودية وهناك فرق ما بين هي دولة يهود أم هي دولة يهودية يعني دولة يهودية هذا يعني أنه ماهيتها يهودية وبالتالي هي تحمل رسالة 
ثيولوجي معين وبالتالي يجب أن تحقق من خلال رؤيتها من خلال بنيتها من خلال ممارساتها من خلال سياساتها أم هي دولة اليهود في مفهوم أنه مفروض يكون فيها أغلبية يهودية للدولة لا يوجد لا توجد ماهية يهودية مرتبطة طبعا بالتوراة وبالفكر الديني التوراتي أو بمصطلحات فلسفية هل الدولة اليهودية إلها مكان في المصطلحات الكانتيانية ترانسندنتال أم هي واقع جزء من 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 الواقع السياسي للقومية الحداثية وبالتالي يجب الاكتفاء بذلك يعني هل إلى للدولة هاي ما هي مقدسة بعبارة أخرى وهي فوق إنساني وأم هي دولة زي كل الدول شعب كل الشعوب بعبارة أخرى كما يدعى بالفكر السياسي الإسرائيلي هاي التساؤلات طرحت بشكل قوي جدا في الفكر ما بعد صهيوني بأشكال مختلفة طبعا نحن نتحدث عن فكر ما بعد صهيوني أحادي هناك شخصيات مختلفة وتيارات مختلفة أيضا في في هذا السياق ويمكن تقسيمها حسب الأدبيات الإسرائيلية إلى الما بعد صهيوني السلبي التي تسلب الصهيوني كل شرعي وبين الما بعد صهيوني الصهيوني يعني من داخل تنتقد من داخل الصهيوني هذا طبعا هذا الخطاب موجود في الادبيات الاسرائيليه مش مش راح نفوت فيه في هذا السياق ولكن واضح جدا بانه الفكر السياسي الاسرائيلي يعني الصهيوني المهيمن على الاقل فتره طويله من الزمن بدا يواجه تساؤلات كبيره جدا في صميمه الاساسي الادعاء الثاني لهذا المقوله بانه وهذا بيتعلق بردة الفعل اللي راح اتطرق لها اسا وان هناك تشكل واضح لما يسمى في مصطلحات جرامشانيه بلوك تاريخي بلوك تاريخي على المستوى الايديولوجي على المستوى الفكري على المستوى الرؤيوي يشكل فيه اليمين القومجي التوراتي راس الحرب هذا هذا حسب اعتقادي هو التطور الاساسي في في العقود الاخيره في الفكر السياسي الاسرائيلي وطبعا رده الفعل هاي اتت يعني اذا بدنا نطرحها بمصطلحات هيجليانيه جدليه واضح جدا اتت كرده فعل لتتعامل بنفس المكيال مع النقد الما بعد صهيوني وتعزيز الفكر الصهيوني الكلاسيكي بأفكار جديدة بشرعية جديدة بقراءة جديدة للواقع تم التعبير عنه بأشكال مختلفة لهذا من أجل يعني توضيح التطورات الفكرية والوقوف عند حيثياتها المختلفه يعني في الورقه مش راح احكي عن الموضوع هسه في الورقه اللي راح اكتبها لاحقا او المونوغراف اللي راح ينكتب لاحقا راح اعود الى الازمه الى حذافير الازمه يعني الخمس نقاط او الخمس محاور طرحتهم راح يحللوا بشكل عميق من من اجل اظهار المقول ما بعد صهيون الاساسي وليش انا بشوف انه الفكر السياسي الاسرائيلي الحالي هو رده فعل على الازمه ومحاوله اعطاء ايجابي على على الازمه يعني انه رده الفعل هاي اخذت كل المحاور الاساسيه اللي شافت فيها نقطه ضعف 
وحاولت أن ترد عليها الميكال ميكائين على أساس أنه عادت شرعنت الفكر عادت شرعنه المشروع عادت شرعنه نزاهه المشروع عادت شرعنه العلاقه ما بين اليهود وبين الارض اعاده قراءه التاريخ من جديد لكي يتم شرعنه الارض من جديد وشرعنه الحركه الصهيونيه من من جديد وما الى ذلك هذا طبعا يعني يتاتى كيف قلت ب تيارات مختلفة وهذه التيارات كيف قلت متباينة ومن أجل يعني توضيحها بنيت ما يسمى تايبولوجي اللي بتحكي عن خمس تيارات أساسية في الفكر السياسي الإسرائيلي طبعا لما أحكي عن تيارات أنا أحكي عن إشي مش يعني واضح المعالم هناك لبي للفكر السياسي هذا ولكن هو يمتد بشكل سائل إلى إلى درجة من الصعب وضع حدود قاطعة واضحة بين التيارات وإسا بس أحكي عن التيارات يعني بحكي عن هذا بشكل واضح يعني حسب اعتقادي بعبارة أخرى أنه الفكر السياسي الإسرائيلي النيوزينست ردة الفعل هاي هي أخذت بين الاعتبار مصطلحات تنتمي ليس فقط للفكر الصهيوني الكلاسيكي وإنما استعملت مصطلحات تم استعمالها من من قبل الفكر المبعث صهيون يعني مثلا إذا نظرنا إلى محاور معينة مثلا فكر الفكر التفكيكي لجاك داريدا مثلا اللي استعمل من قبل مفكرين ما بعد صهيونيين تم إدراجه في ليس فقط رد الفعل وإنما استعماله في الفكر الصهيوني المتجدد في في كتابات مختلفه اذا نظرنا الى مثلا ميشيل فوكو على مستوى الديسكورس على مستوى مستويات مختلفه بنشوف انه هناك استعمال في الفكر السياسي المتجدد ايضا لميشيل فوكو اذا مثلا شاهدنا استعمال للفكر القومي او النقد القومي على شاكله هوبسباوم او بنيدك اندرسون في الفكر ما بعد صهيوني بنشوف في عمليه تفكيك لهذا الفكر وبنائه من جديد في الفكر الصهيوني المتجدد يعني هناك قراءه عميقه جدا للفكر النقد ما بعد صهيوني وبنائه من جديد في الفكر المتجدد هناك خمس تيارات أساسية وكيف وصلت إلى خمس تيارات؟ أخذت خمس محاور أساسية لتحليل الموضوع يعني خمس نقاط أو خمس أعمدي أساسية فكرية أساسية موجودة بقراءة الفكر السياسي هذا وحسبها ممكن نشوف أن هناك خلافات داخل التيارات المختلفة على هذه على هذه النقاط أو على هذه المحاور نشوف في ربط واضح جدا مع المحاور اللي ذكرتها سابقا في الفكر المبعث الصهيوني أولا المحور الأول هو التاريخ اليهودي والعلاقة مع الأرض وهنا بنحكي عن انتبهوا التاريخ اليهودي والعلاقة مع الأرض نحكي عن الجانب الزمني والجانب الفضائي يعني إعادة قراءة الزمن التاريخي من جديد 
واضح جدا هناك كتابات يعني تظهر بشكل واضح حول الزمن اليهودي هل الزمن اليهودي هو الزمن التوراتي أم هو الزمن العلماني يعني الزمن الممتد إلى آلاف السنين الخلف أم أنه الزمن التوراتي هذا من جهة أولى لأنه التوراة بتحكي عن ما يقارب 6000 سنة بينما الزمن القومي الكلاسيكي بيحكي عن على الأقل 2000-2500 سنة وربط الماضي اليهودي مع العلاقة مع اليوم هذا على مستوى الزمن مفهوم الزمن مفهوم التاريخ يعني هل التاريخ يتطور بشكل لينير هل هو هل في عملية ارتقاء في الفكر الصهيوني في الحركة الوطنية الصهيونية هل هناك عملية تطور إيجابي هل وضع اليهود اليوم أحسن من وضع اليهود في السابق هناك تساؤلات كبيرة جدا حول الموضوع خصوصا في السياق سياق الصراع الإسرائيلي العربي الإسرائيلي الفلسطيني وما إلى ذلك هناك أسئلة طبعا واضحة حول هذا الموضوع والتاريخ اليهودي والعلاقة مع الأرض الفضاء الفضاء في مفهوم التريتوري ما هي التريتوري اللي نتحدث عنها واضح جدا هناك أزمة كبيرة جدا طبعا الحركة الوطنية الحركة الوطنية اليهودية الصهيونية بعبارة أخرى تحدثت عنها عن أرض الميعاد تحدثت عن أرض إسرائيل ما هي حدود أرض إسرائيل أين تقع حدود أرض إسرائيل هل يجب الاكتفاء بأرض إسرائيل كما تم التعبير عنها في في الاستقلال الإسرائيلي أم يجب إعادة النظر في هذا الموضوع بالتالي الأخذ بعين الاعتبار احتلال 67 أو أبعد من ذلك كل هذا الموضوع طبعا يتم إعادة النظر فيه وهناك واضح جدا نقاشات كبيرة جدا حول هذا الموضوع بس للإشارة مثلا الحديث عن شرعية الاستيطان في حدود قبل 67 حدود 49 مقابل شرعية الاستيطان في أراضي 67 ادعاء أساسي للمستوطنين مثلا هذا يسحب الشرعية يعني بشكل أو بآخر عن المشروع الصهيوني الكلاسيكي كما تطور على الأقل في فكر الحركة العمالية إنه ما هو الفرق بين الاستيطان في منطقة الساحل بين الاستيطان منطقة الجبل ليش الاستيطان هون شرعي والاستيطان هون مش شرعي ما هو المعلل الأساسي إذا كان أرض الميعاد أو أرض إسرائيل هي أيضا أراضي الجبل فبالتالي ليش شرعي هناك ومش شرعي هون فهذا بيطرح تساؤلات كبيرة جدا حول ما هي الأرض ما هي الأرض التي يتم التعامل معها ما هي الشرعي للارتباط بهذه الأرض لماذا التخلي عن جزء من الأرض وما هي الأسباب ما هي المصداق التي من خلالها ممكن التخلي عن الأرض من جهة أخرى طبعا في بالمقابل ادعاءات تيار مقابل أنه أنه الحفاظ على الدولة اليهودية وأغلبية يهودية وبالتالي ليس يهودية في المفهوم الماهي للكلمة دولة اليهود دولة اللي فيها أغلبية يهودية أهم من الأرض يجب يعني يجب الحفاظ على ماهية الدولة اليهودية وعلى هوية الدولة اليهودية وأغلبية يهودية وتقرير المصير أكثر من أهمية الارتباط التاريخي مع الأرض وبالتالي يجب التنازل الأرض من أجل الحفظ على العلاقة أو البنية السياسية هذا النقاش طبعا في التيارات الحكية بيظهر بشكل واضح النقطة الأخرى هي شرعية الصهيوني وأهدافها وأخلاقها يعني لماذا الفكر لماذا الصهيوني في الأساس شرعي؟ 
هل الشرعية تنبع من الضائقة ضائقة اليهود في المهجر أم تنبع من الارتباط التاريخي لليهود مع الأرض أم تنبع من الوعد الإلهي ما هي ما هي الشرعية الأساسية ما هو المنبع الشرعي ما هي المصداقية الأساسية للحركة الصهيونية وبالتالي طبعا إذا هناك شرعية هذا يرتبط بالأهداف ما هي أهداف الشرعية الحركة الصهيونية ولأين يجب أن تصل إذا كان طبعا واضح جدا إذا كان شرعيتها تنبع من الوعد الإلهي فالوعد الإلهي يتحدث عن مساحة أكبر من ما تقوم عليه دولة إسرائيل الآن فماذا يجب أن نعمل مقابل طبعا إذا كانت الشرعية تنبع من الضائقة كما يدعي حايم جانس مثلا اللي هو جزء من أحد التيارات إنه إذا كانت تنبع من ضائقة فيجب الحفاظ على الملجأ والإبقاء على الملجأ فإسرائيل هي ملجأ لليهود يتم من خلالها طبعا الحفاظ على أمنهم بسبب التاريخ ويجب عدم وضعها في خطر حتى وإن كانت هناك شرعية من نوع آخر هذا النقاش طبعا موجود المحور الثالث هو هوية الدولة ووظيفتها واضح جدا أنه دولة يهودية أم دولة اليهود هذا نقاش موجود ولكن أيضا ما هي وظيفة الدولة ما على الدولة أن تقوم به يعني هنا بيجي النقاش ما بين الليبراليين والروحانيين في الفكر الصهيوني يعني من أحد عام مثلا لا العيزر شفيد حتى اليوم اللي بيكتبوا أن وظيفة الدولة اليهودية في الأساس هو روحاني والحفاظ على الثقافة اليهودية الحضارة اليهودية وكل ما تبقى هو آلي فقط يعني الدولة لها وظيفة واحدة هو الحفاظ على الأمة وعلى ثقافة الأمة وبالتالي المهم هنا المحور هو الأمة وليس الدولة مقابل طبعا فكر أفكار أو تيارات فكرية أخرى اللي بتحكي عن ماهية الدولة وأهمية الدولة وأنه الحركة, الحركة الصهيونية هي جزء من حركات التحرر الحداثية وبالتالي هناك طبعا دور للدولة يتعلق بالمواطن في الدولة ودور المواطن في الدولة وفقط من خلال المواطن يمكن الارتقاء باليهود إلى أو انضمام اليهود إلى أمم العالم المتنورة المحور الرابع هي آليات تحقيق الأهداف كم مرة نرجع لآليات تحديد الأهداف وطبعا مدى نجعتها مدى شرعيتها بعبارة أخرى يعني هنا أنا بربطها مدى شرعية الأهداف بطبعا ما حدث في 48 قضية النكبة شرعنت هل النكبة هي حقيقة تاريخية أم هي مصطنعة فلسطينيا أم هي خطأ جرى في الممارسة الصهيونية أم هو يتعلق بماهية الصهيونية بعبارة أخرى هل كان من الممكن إقامة دولة يهودية بدون خلق نكبة فلسطينية وطبعا بناء على ذلك هل الأليات اللي استعملت في تلك الحرب وتستعمل طبعا لاحقا هي الحل الوحيد أو هي الإمكانية الوحيدة وإذا أخذت للخطاب الحالي يعني هو هذا النقاش يرتبط بمقولة مايكل وولتسر حول 
الحروب الشرعيه والحروب غير شرعيه انه ما هي الحروب الشرعيه من الحروب الغير شرعيه وطبعا هذا يتعلق بمصداقيه المشروع بشكل عام انه هناك حروب لها مصداقيه هي لازمه على الحركه الصهيونيه وعلى الدوله الاسرائيليه وبالتالي لا بد منها ويجب استعمال اليات حتى وان كانت بشكل عام غير شرعيه هي هي يعني تتحول الى شرعيه في سياق محدد والنقطه الاخيره الخامسه في يعني للفصل ما بين التيارات والعلاقه مع المحيط العلاقه مع المحيط بعباره اخرى المحيط الفلسطيني المباشر ان كان على مستوى المواطنين الفلسطينيين في الداخل ان كان على مستوى الضفه والقطاع وان كان على مستوى العالم العربي بعباره اخرى ما هي هويه اسرائيل هويه اسرائيل هي غربيه ام هويه شرق اوسطيه يجب يعني الحفاظ على هويتها وارتباطها بالغرب وهي جزء من حركه التحرر والحداثه والتنوير الغربيه وبالتالي يجب الابقاء على طبعا سلم اولويات معين في السياسات الاسرائيليه ام هي تنتمي الى محيط وبالتالي يجب خلق جسور جديده مع مع المحيط هنا طبعا واضح جدا هذا الموضوع يتعلق ب من هو الفاعل او من هو الايجنت داخل الفكر الصهيوني هل هو الشرق اليهود الاشكناز الشرق الاوروبيين فقط وهن اللي بيحددوا سلم الاولويات الفكري والحضاري والتاريخي ام هناك طبعا يهود اخرين يجب يجب يعني دمج فكرهم بالفكر الصهيوني هناك نقاش كبير جدا حول الموضوع هناك محور سادس لن اطرحه اليوم هو حسب اعتقادي يعني مهم ولكن بسبب ضيق الوقت وفي المونوغراف مؤكد راح يطرح ويتعلق بالرؤيه الاقتصاديه. واضح جدا بانه الفكر الصهيوني ارتبط بشكل تاريخي بالحركات الاشتراكيه بشكل او باخر او على الاقل على مستوى الادعاء والبنيه الاقتصاديه الاسرائيليه كانت بنيه دوله الرفاه العميقة ومركزية إدارية فترة طويلة من الزمن وهناك تحول في هذا الموضوع واضح جدا أن هناك فكر نيو ليبرالي مهيمن اليوم في إسرائيل على مستوى الاقتصادي وهناك ادعاء بأنه هذا هذا الفكر الأساسي الحركة الصهيونية من أساسها وهذا المنقذ أو هذا على الأقل الريسك الأساسي أو سوري شبكة الإنقاذ الأساسية للفكر الصهيوني وبالتالي يجب ربطه بالمركبات الأخرى لهذا الفكر ما هي التيارات اللي أنا راح أحكي عنها أو راح أطورها طبعا بالمونوغراف كما قلت خمس خمس تيارات التيار الأول هو اللي بدي أسميه وهي تسمية أني فقط يعني مش فرضا راح تكتب بهذا الشكل ولكن اسمع لي ليش كمان سميتها بهذا الشكل هي التيار القومي الحديدي التيار القومي او القومجي الحديدي ليش الحديدي؟ اه جابوتينسكي بالضبط اه الحديدي او الايرون وول واضح جدا هناك علاقه مباشره ما بين فكر قومي معين محافظ ما يسمى في الفكر السياسي ريبابليكان 
ريبابليكان بشكل عميق للكلمه وبعباره اخرى هناك يعني هناك ما يسمى جنرال ويل للام اليهوديه ومن اجل تحقيق هذا الجنرال ويل في المصطلحات الروسيانيه يجب يجب ان يكون هناك ايرون وول كاليه من اجل تحقيق هذا هذا المجال او بعباره اخرى هذا بيحكي عن ما يسمى نظره قوميه ان هناك شعب يهودي واحد بالرغم من الاختلاف الداخلي هناك روح للام اليهوديه تبون المصطلحات الهيجليانيه بشكل واضح هناك ارتباط تاريخي عميق مع الارض هناك يعني حركه واضحه للام اليهوديه في مجرى التاريخ، الام اليهوديه اخرجت من التاريخ فتره معينه الزمن وهناك عمليه عوده الى التاريخ يجب يمكن ان تتحقق فقط من خلال الايرون وول. فبالتالي الايرون وول هو اليه والربط ما بين اثنين مهم جدا في هذا في هذا التيار. يتم التعبير عن هذا التيار بتقول لي قديش بعد وقت بكون منيح لانه ما طلعتش على الساعه بالضبط كمان هيك خمس سبع دقائق اوكي كم دقيقه واضح جدا انه هذا هذا التيار يعني ما له شخصيه واحده ممكن تعبر عنه انا راح اخذ يعني بعض الكتابات منها رونين شوفال اللي حكيت عنه ولكن ايضا منها كتابات نتنياهو نفسه ابونا نتنياهو بنسيون نتنياهو وما الى ذلك شخصيات من هذا النوع اللي طرحت الموضوع بشكل طبعا بشكل متنوع ولكن ربطت ما بين روح الام اليهوديه حركه التاريخ الارتباط بالارض والايرون وول يعني بعباره اخرى المركبات الاساسيه الخمس محاور الاساسيه تتشكل بشكل معين في هذا التيار بشكل قاطع وهناك اجابات واضحه لهذا التيار عن هذا الموضوع. التيار الاخر هو التيار القومي الديني او التوراتي. سوري اللي هو تيار قومي ولكن منبعه الاساسي هو الفكر الديني. الراف كوك اللي بيعرف الاسماء من الراف كوك الاب وحتى الراف كوك الابن وحتى بنت اليوم ها بنت مش مفكر سياسي ولكن مع ذلك يعبر عن هذا الفكر السياسي اوري اريل طبعا جوش امونيم وما الى ذلك ولكن في شكله الاني شكله الحالي اللي بيطرح تساؤلات كبيره جدا حول اكتفاء المشروع الصهيوني بحدود ال 67 وخلق ازمه وهنا انتبهوا كيف بيرتبط بالفكر ما بعد صهيوني بشكل من الاشكال انه بيرتبط ولكن بيعطي اجابات مختلفه يعني بيقبل النقد الما بعد صهيوني ولكن بيعطيه اجابات مختلفه انه لماذا استيطان على الساحل وليس استيطان على الجبل ما هو الفرق اذا كانت ارض الميعاد واحده ما هي الشرعيه فبالتالي هذا هذا التيار ينسف الفكر الفكر الليبرالي اليساري الاسرائيلي وبعطي اجابات مختلفه منابعه توراتيه واضح بشوف تفسير التوراه يجب ان يكون تفسير يتماشى مع روح الام اليهوديه يتماشى مع ما ممكن بروح الام اليهوديه وشوفوا هذا التيار بشوف بجزئيه معينه فكر بن جوريون بمثله بدرجه معينه 
يعني بنجريون في مفهوم بنجريون المتشدد بنجريون كرجل الأمن بنجريون التوراتي بنجريون بيشوف هناك علاقة مباشرة ما بين الحركة الصهيونية وبين التوراة وبشوف المكراء في الأساس جزء من التوراة ككتاب تاريخ يجب إعادة تكوينه من جديد وهناك شرعية تاريخية واضحة هناك شرعية إلهية واضحة لهذا الفكر وبرتبط هذا الموضوع بالسالفيشن وهذا مهم جدا بالسالفيشن إنه تقريب عودة المسيح عودة يعني الدومز داي ما يسمى أو يوم القيامة يرتبط ب بالحركة الصهيونية وشوفوا هذا هناك يعني هذا الفكر أو هذا التيار الفكري موجود طبعا من أوائل القرن العشرين ولكن في العقدين الأخيرين أخذ كل الانتقادات من المبعث الصهيوني وأعطاها طابع توراتي قاطع وربطها طبعا في الهدف الأساسي لدولة إسرائيل وهو تحقيق تحقيق المهي اليهودية تحقيق عودة المسيح وما إلى ذلك خذوا من الاعتبار في هذا التيار هناك شق معين سأتطرق له في الكتاب وليس هون بشكل عميق وهو ما يعبر عنه مركز شليم في القدس مثلا مايكل أورين معروف اللي كان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة وخزوني دافيد خزوني ويورم خزوني وكتاب آخرين اللي اللي بنتموا لتيار محافظ يقع ما بين التيار الأول اللي طرحته هذا التيار ولكن مرجعيتهن مرجعية دينية بشكل من الأشكال هني بيحكوش عن السالفيشن ولكن بيستعملوا آليات توراتية واضحة جدا يعني يورم حزوني مثلا كتاباته أغلبيتها هي تحليل لكتابات رابم يهود متدينين بشكل واضح وربطها بالوضع الحالي هذا تيار ثاني هذول التيارين ترانسندنتل بشكل واضح ترانسندنتل بشكل واضح بعرف شو الترجمة العربية للترانسندنتل يعني هناك رؤية يعني ترانسندنتل ترانسندنتل يعني أنه هناك ما هي للتاريخ هناك دور للشعب اليهودي في ارتقاء التاريخ وهناك قدسية معينة إن كانت قدسية دينية ما ورائي لا ما ورائي بيكون ميتافيزيكال ميتافيزيكال أنا بحكي ترانسندنتال تجاوزي هذا التفسير أوكي تجاوزي ممكن اللي إن هناك قدسية معينة إن كانت قدسية دينية في التيار الثاني وإن كانت قدسية غير دينية في التيار الأول يعني هناك قدسية للمشروع الصهيوني قدسية لدولة إسرائيل هاي القدسية إنه تتجاوز يعني وظيفة الصهيوني تتجاوز إنه نعيش اليوم وهذا وهذا طبعاً مهم جداً في رؤية هاي التيارات قبل ما أحكي عن التيارات الأخرى واضح جداً هنا الربط مع غزة إذا سؤالك أخي كميل عن الموضوع واضح جداً إنه إذا حكينا عن بلوك تاريخي هذا البلوك التاريخي هاي هذول التيارين هم التيارين مهيمنين في إسرائيل وبالتالي التعامل مع المحيط ينبع إما من نظرية الردع أو الأيرون وول 
وإما من 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 منظور أن نتغلب على الفلسطينيين في التوراة. يعني إنه العدو هذا العدو الفلسطيني هو العدو اللي كان في أيام التوراة وبالتالي هو نفسه. وإذا ما كسرناش اليوم مش رح نكسر بتاتا، ليش أنا يعني بتشوفوها بشكل قاطع وهنا رح أستعمل أنا في الأدبية في الكتاب رح أستعمل أدبيات من من الصحف الدينية. وين بنشوفها بشكل قوي؟ مثلا في ياتيد نئمان. بتعرفش مين بنكبر ياتيد نئمان؟ أنا براجع ياتيد نئمان لأسباب تتعلق بمهنتي في الإعلام. ولكن بنشوف صحيفة دينية اللي بكتبوا فيها طبعا شخصيات نافذة في المجتمع اليهودي المتدين. عن هذا الموضوع وربطوها دائما بالتوراه. العدو الفلسطيني هو ليس عدو اليوم هو عدو التاريخي في ربط ما بين الفلسطيني اليوم وما يسمى الفلشتيم في في التوراه. وعمليك بعباره اخرى طبعا واضح جدا هذا يعني هذا الربط التاريخي هو على المستوى السلبي آه العدو وعلى المستوى الإيجابي تحقيق الماهية اليهودية بشكل واضح على مستوى في التيار الآخر طبعا هو ليس لا يتأتى بشكل ديني وإنما يتأتى بشكل الأيرون وول هذول التيارين الاثنين التيارات أوكي بسرعة الثلاث تيارات الأخرى اللي رح أتطرق لهم بالكتاب أوسع طبعا هن هن التيارات التي بدأت تحت الهامش اللي جزء منها كان في المركز تحتل الهامش او همشت على مدار الوقت اللي هن القوم الليبرالي الليبرالي العلماني والديني المتعصب او المتشدد الالترا اورثوذكس القوم الليبرالي يعني الحريديم يعني اه القوم الليبرالي الحريديم مش وحده واحده كمان مره ولكن جمعتهم مع بعض لاسباب تتعلق بالاقتضاب وبالحاجه لكتابه بشكل واضح القوم الليبرالي باي ذا واي هو القوميين يعني الفكر الصهيوني الذي اخذ طابع ديمقراطي ليبرالي او حاول ان يرتبط بال بالواقع الليبرالي وان يشرع وأن يشرعن الصهيوني من خلال فكر ليبرالي. أشوفوا مين موجودين هون. شخصيات اثنين بدي أذكر معروفين مؤكد لك، واحد ذكرته خايم جانس مثلاً. وزيف شتينهل مثلاً. شخصيات مختلفة وأفكار مختلفة. ولكن اثنيناتهم يعني جزء من من الفكر الصهيوني اللي بشوفوا الفكر القومي الصهيوني مش في مفاهيمه الكلاسيكية كما تم الكتابة عنه في عند تابينكن وعند بيرل وعند بنجريون وعند مفكرين من من التيار العمالي وانما ربطوا بحقيقة تاريخية معينة اللي هي انه اسرائيل قائمة وإسرائيل يجب الحفاظ عليها بالتالي وإنه إسرائيل كانت ردة فعل أو ردة فعل يهودية على أزمة حقية للشعب اليهودي وقامت بالإساءة إلى شعب آخر هناك اعتراف بالإساءة إلى شعب آخر ولكن كل حل لا يأخذ من الاعتبار شرعية بقائها ممكن أن يضع الشعب اليهودي في خطر أو بعبارة أخرى مصطلحات خايم جانس مثلا إنه الخلفية أو الشرعية المصداقية الوحيدة للحفاظ على دولة إسرائيل هو الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. لا الحق التاريخي على الارض ولا الازمه التاريخيه في السابق 
ولا اي شيء ولا اي ادعاء صهيوني، الادعاء الوحيد اللي بشرعن بقاء دوله اسرائيل كدوله يهوديه هو الصراع، في حال حل الصراع او ان لم تكن ان لم يكن هناك خطر على وجود اليهود في فلسطين لا حاجه لدوله اسرائيل. الى هاي الدرجه. ولكن طبعا واضح جدا ان هناك عمليه شرعني من هذا الفكر لا ما هو موجود. اهرون برا دوله اسرائيل ولا حاجه لدوله اسرائيل صهيونيه يهوديه؟ لا لا يهوديه. آه. يهودي واضح عشان بقول انه بشرع انه بشكل او باخر بشرع ما هو موجود اوكي هذا الانتقاد الاساسي عليه هناك شرع يعني شرعني لما هو موجود فهو اما احتيال واما عن جد فكر صادق بحاول ان يجد حلول معينه هذا طبعا بعود الى كيف نطلع على الاشخاص بس بهذا بهذا التيار اللي هو سيع اشتينهل يختلف طبعا بعض الشيء اشتينهل يعني جاي من 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 خلفيه مختلفه ولكن يعني يصب في نفس التيار اهرون براك اللي كان رئيس المحكمه العليا ايضا يعني ياتي من نفس التيار فبالتالي هذا التيار وسيع جدا ليش انا بحطهم مع بعض لانه واضح جدا هذولا اللي بيحاولوا ينقذوا المشروع الصهيوني والابقاء دون الوقوع في مطبات اما القدسيه التاريخيه او القدسيه العلمانيه او الوقوع في مطب سحب الشرعيه الدوليه عن اسرائيل هذا هذا تيار موجود ولكن هو تيار ليس في المركز اليوم وموجود على على الاطراف الليبرال العلماني هو المبعث الصهيوني بعباره اخرى ما سمتوش المبعث الصهيوني لاسباب تتعلق في تحولات في داخله ولكن هو ليبرالي علماني انتبهوا لم اقل صهيوني لانه عنده نقد كبير جدا على اسرائيل وفي هناك ادعاء واضح انه لا يمكن الابقاء على شرعيه دوله اسرائيل ما دامت معرفه كدوله يهوديه في المفهوم القائم. بعباره اخرى هناك تقبل او اشاره الى الحاجه لاغلبيه يهوديه بشكل من الاشكال ولكن في اطار دوله جميع مواطنيها في المفهوم الحقيقي للكلمه. وطبعا هناك شخصيات مختلفه اوري رام واحد من الشخصيات الاساسيه فكريا ايلان بابي واللي انسحب من كل المشروع بتاتا ولكن كان جزء من هذا من هذا المشروع شلومو زاند وشخصيات اخرى والتيار الخامس اللي هو الاورثر اوتودوكس اللي هو متنوع طبعا فيه الشرقيين فيه الغربيين وهو يعني غير منخرط في هذا النقاش بشكل عميق لانه لا يقبل اغلبيه محاور هذا النقاش. طبعا هو عنده قدسيه النص والكل يشتاق من قدسيه النص يجب على دوله اسرائيل ان تكون دوله يهوديه في المفهوم الحقيقي دوله هلاخا ما يسمى وبالتالي ما هو موجود ليس تحقيق لا الإرادة الإلهية ويجب إعادة النظر فيه من كل من كل النواحي. طبعا هناك جانب دوغماتي وهناك جانب براغماتي في هذا السياق، الجانب الدوغماتي هن الأشكناز، الجانب البراغماتي هن الشرقيين بدون الدخول في حذافيرهم. هلا واضح جدا إذا بس كمان جملة أخيرة على إسقاطات على يعني تداعيات على غزة، واضح جدا بأنه هناك علاقة مع غزة. وعلاقة غزة بفهم أو العدوان على غزة 
اللي له معللات اثنين في الشنه وقت عن جد بفوت فيه، واحد سوسيولوجي ما عندناش وقت نفوت فيه، هي دراسه مختلفه تماما، التحولات في البنيه الديموغرافيه الاسرائيليه والعدد التنوع او التحولات في تعداد مجموعات مختلفه سكانيه مختلفه في المجتمع اليهودي ولكن انا بقراها فكريا انه مش على الفاضي هناك هيمنه واضحه لهذا الفكر او للتيارين الاساسيين اللي حكيت عنهم في الاول لانه هناك انعكاس ديموغرافي لهذه التيارات انه اخذت شرعيتها في الانتخابات وفكريا لانه في قاعده ديموغرافيه واضحه تدعم هذا هذا الفكر وبالتالي هي عدوانيه هي تستعمل اليات الحرب لتحقيق ماربها هي غير مستعده ان تتهاود او تتهاون في هذا السياق وهي ترى انه لا يمكن التهادن مع الفلسطينيين يمكن التهادن مع المسلمين يمكن التهادن مع العرب وبتلخيص بجمله واحده قبول المقوله التوراتيه هل نسحت خالق ما يسمى بالعبرية يعني الحياه على الحرب. Thank you very much. على الح على 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 السيف. على السيف. To live by the sword. Exactly. Thank you. شكرا كثير يا أخينا. طولت أنا بعرف. بسيطة بس كان كان بفاج يعني شيك. شائق. آه شائق. <تصفيق> شائك وشائق شيق وشائق اه معرفش طيب. بقولوا غلط انه شيق بس انا طيب بسيطه <تصفيق> انا اللغويين الحقيقه انه ان حكيت عن السيف بالاخير مع انه انا كنت انا اتسمع خاصه كما بتحكي عن الاليات يعني ولا مره ذكرت الجيش حتى لما حكيت عن الاين روم يعني تجيش تجيش المجتمع يمكن هذا ما بعرف يمكن هذا بعد انما انما بالفعل يعني مداخله مثيره جدا للاهتمام وانا بتصور يعني احسن شيء نفتح باب الاسئله والنقاش تفضل الحقيقه بالاخر انت يمكن بسبب ضيق الوقت كنت بدك تحكي عن شغله ثانيه قلت التحولات السوسيولوجيه ما اذا الشيء الثاني كان تحولات سياسيه ولا شيء ثاني كنت بدك تحكي عنه وعلى الاقل قلت لما حكينا زي لما تحكي عن تحولات انت لا الفكريه الثاني هو الفكر اللي حكيت عنه الفكريه السياسيه ماشي هلا يعني توقعي ويمكن توقع البعض برضه على الاقل من الحضور كان انه نحكي شوي اكثر عن التحولات في الحرب الاخيره عازه على الاقل في العنوان هيك يعني هيك ضلينا في المقدمه لخلدون ووصل للموضوع تبعنا اللي هو بهم الجمهور ف يعني انا مجرد اني افتح النقاش انه من الاشياء البارزه جدا في هذه الحرب اكثر من اي حرب اخرى يمكن لمدتها الطويله 51 يوم يمكن لاسباب اخرى اللي ممكن نقشها بعدين العنصرية الإسرائيلية يعني برزت ظهرت وخاصة في الداخل يعني في التعامل مع الفلسطينيين في الداخل في القدس يعني في القدس ونعرف شو صار في القدس برزت أكثر من أي وقت آخر حتى مقارنة في حرب 2006 مع حزب الله اللي برضه يعني في أشياء مشابهة وإلى وبدون شك انه هذا طبعا مرتبط بالتحولات السياسيه فاليوم انه 
يعني على الاقل هيك المحللين السياسيين الاسرائيليين بعضهم اللي قرات لهم انه الصراع اصبح في العقد الاخير اكثر هو صراع بين اليمين واليمين المتطرف يعني ما, ما انت برضه ما جبت سيره مثلا الاحزاب اليسار الصهيوني يعني نحو هذول تقريبا عندك على الاقل في شو اسمه يعني لاحظ بالعمل فعلا يعني ما كان له موقف ضد الحرب ما ما خرج للشوارع ما ما تحدى الحكومه في مواقفها حتى ميرتس يعني بصعوبه بصعوبه يعني بحيث انه يعني هذه الطيارات اللي كانت اساسيه وذكرتها انت تاريخيا تقريبا المحت صارت هامشيه مش بس الطيارات اللي انت ذكرتها الليبراليه والقوم الليبرالي والليبرال العلماني انه هذول تهمشوا وانما حتى الطيار اللي هو اساسي يعني برضه عم بدون بنمحي اللي هو الاحزاب العماليه فبس يعني سؤالي الاساس هو تحليلك انت يعني انا عندي رؤيه معينه بس نسمع منك اكثر انه كيف هذه الحرب هل فرزت اشياء اللي كانت في طور صيرورتها وفرزت يعني افرزت اكثر زي العنصريه مثلا انت ذكرت بينت وذكرت الكود الى حد ما لا الكود وال ولكن مثلا ليبرمان ضاع هنا يعني ما احنا انت ما بتحكي عن احزاب بتحكي عن طيارات وعن نظريه ولكن ما كلها في تجليات لل يعني للطيارات وللنظريه للفكر في الاحزاب او المفروض يكون ففي اختلاف كبير رغم انه موقفهم السياسي وتحديهم لنتنياهو خلال الحرب كان واضح كل الوقت كل واحد من اثنين موقف يحاول يكون اصلب واشد ضد الفلسطينيين ولكن نفس الوقت في اختلاف يعني على الاقل هكذا تقرا الساحه السياسيه انه في اختلاف بانه ليبرمان اكثر براغماتي اكثر علماني بينما بينت مثل ما انت ذكرت توراتي اكثر وديني والى اخره متشدديني يعني كذا بس مجرد يعني هي كانت كفاتحه للنقاش مش انا بدي اخذ ثلاث اربع اوكي بعدين بعدين قبل ما نبعد عن السيكولوجي والاكاديميه كثير فأنا بشكرك كثير على هاي المحاضره وبعرف قديش صعب الواحد يعمل سيكولوجي بالفكر السياسي فبشكرك جدا عليها بس صار شوي عندي يمكن شوي خربطه بالاخر بما يخص ما هو شو تعريف ما بعد صهيوني؟ هل ما بعد صهيوني هو اللي بيسال الاسئله الخمسه بالمحاور اللي انت ذكرتها ولا كيف بيجاوبها؟ لانك قلت بالنهايه انه الليبرالي العلماني هو الما بعد صهيوني وكانه آه والتيارات الاولى بالذات التنتين الاولى استخدموا ما بعد صهيوني ولكن من اجل اعاده وكانه اعاده تفكير اعاده التفكير الصهيوني الكلاسيكي ولكن بمصطلحات جديده دارجا وفوكو وغيره فهل هو استخدام هل هو طرح هاي الاسئله اللي بخليهم ما بعد صهيوني ام كيف بيجاوبوا عليها آه هذا من ناحيه آه من ناحيه كونسبتشوال آه السؤال الثاني قديش فعلا في تصاعد على الارض لشعبيه هذا الخطاب ما بعد صهيوني بالاسئله اللي بيطرحها وبالاجوبه كمان اوكي داود انا عندي اسئله صغيره يعني تقديري او انطباعي من كلامك انه يعني عمليا مطاي وحزب العمل مش بعيد عن التيار القومي الحديدي اللي سميته يعني بمعنى بشكل او باخر يعني السياسه اللي اتبعها بن غوريون 
مطاي وحزب العمل على الصعيد العملي هي اعتمدت فكرة الجدار الحديدي بالممارسة يعني بدون أن تتبناها نظريا بس يعني بالممارسة تبنت هذه الفكرة يعني هذا سؤال واحد اثنين يعني التيار الديني اللي سميته التيار الديني القومي هل هو اللي بلتقي مع اللي 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 حكيت عن الجانب المتعلق بال بالخلاص او القيامه او كذا هل هو اللي بلتقي مع التيار المسيحي الاصولي الفاندمنتالست تبع امريكا بشكل رئيسي يعني لانه عندهم تصورات شبيهه يعني انه قيام اسرائيل هو اقتراب الخلاص والنهايه وكذا ثلاثه يعني هل تصنف ميرتس باطار التيار القومي الليبرالي؟ يعني لانه على ما اذكر هل هو يعني احد اللي هيئوا لتشكيل ميرتس يعني بالثمانينات. والاخير ناتوري كارتا يعني طبعا هامشي جدا ومحدود هل يصنف بين الحاردين؟ سليم وبعدين نرجع لاخر واحد سؤالي عن استعمال كلمه دوله اليهود ودوله اليهوديه لاحظنا بالنقاش اللي صار بالنسبه لقبل الحرب خصوصا استعمالاتنا بناخذ الكلمه بالنسبه لوضعه كشرط لتبادل ال اعتراف مع الفلسطينيين واقامه الدوله الفلسطينيه. صار في تحول انا بنظري مش كثير دققت في الموضوع لكن كيف نتنياهو صار يستعمل كلمه الدوله اليهوديه صار تشييد اكثر على دوله الشعب اليهودي، انت استعملت كلمه دوله اليهود بس اظن الكلمه هي دوله الشعب اليهودي. ستيت اوف ذا جويش بيبل. انت اقترحت انه الدوله اليهوديه هي اللي اقل هذا اقل خطرا كلمه دوله اليهود او دوله الشعب اليهودي بس السؤال مش اقل خطرا ايش يعني؟ لمين؟ من ناحيه ماهيتها وما فيها اي فيهم اكثر براغماتيه في الحل سؤالي لك هو مش مش التعريف لكن كيف تستعمل؟ وتحديدا عندي شعور يمكن اكون مخطئ فيه انه تشديد اكثر على دوله الشعب اليهودي إلى علاقه بتحويل الصراع بين على الاراضي تريتوريال لصالح يعني خلق اطار ايديولوجي للدوله اليهوديه اللي بيشمل عولمتها الجاليات اليهود خارج فلسطين وبالتالي يعني إزاء تحويل الصراع من صراع بين تجمعات يهودية صارت إسرائيلية مع الفلسطين لصراع أزلي بين الشعب اليهودي في كل الأماكن بقائه مع الكيان الفلسطيني هون سؤالي لك هل هذا التفسير مقبول عندك ولا القراءة الخاطئة؟ طبعاً يعني كل عملية تعريف عملية انتقاص ليكون واضح يعني كل إقامة تايبولوجي فيها خطورة يعني 
في الكتاب اريح لانك تقدر تتوسع هون وهناك وتعرف وتقول في في محاضره صعب ومع ذلك وهذا ليس تهربا واضح جدا هناك يعني الاسئله ممتازه تعال نبلش من من الاخر للاول بشكل من الاشكال لانه السؤال الاخير حسب اعتقادي يعني انتبهوا يعني في جزء من الاسئله على السياسات اكثر ما هو على الفكر ولكن له علاقه فكريه انا حسب اعتقادي انا موافق معك قراءتك صحيحه انه هناك محاوله واضحه لنتنياهو للاجابه على احد احدى الازمات الاساسيه لاسرائيل كدوله صهيونيه والتغييرات في اليهود في العالم في يعني التجمعات اليهوديه في العالم وعلى اساس اليهود في الولايات المتحده واضح جدا ان هناك تحول جذري في اليهود عند اليهود في الولايات المتحده وبالتالي محاوله استقطاب او ربط الصراع مع التجمعات اليهوديه خارج اسرائيل يعني هي الصهيونيه قامت اصلا على هذا الاساس ولكن اعاده النظر فيها واعاده تعريفها بهذا الشكل انه ذا ستيت اوف ذا جويش بيبل من اجل تجييش او تحشيد اليهود خارج دوله اسرائيل للمشروع فهو ليس يعني محاوله للقول بانه الدوله اليهوديه بمفهومها الديني كما تظهر خارجا ليس مقبول على كل التجمعات اليهوديه خارج اسرائيل ولهذا اليهود هي تجمعات لن تكون مستعده ان تدافع عن اسرائيل كدولة يهودية بالتالي عنصرية بالتالي دينية بالتالي وما إلى ذلك بينما إذا تم إعادة صياغتها كدولة الشعب اليهودي بدون شك ممكن التحشيد إلها يعني في الخارج هذا من جهة ولكن أيضا هذا يرتبط حسب اعتقادي برؤية أعمق لنتنياهو رؤية أعمق بكثير يعني الموضوع ليس براغماتي فقط وإنما أيضا فيه, فيه عمق فكري وهو أنه الشعب اليهودي شعب واحد انه لا فرق ما بين يهود الولايات المتحده ويهود روسيا ويهود الهند ويهود اسرائيل وهذا اجابه واضحه قاطعه على كتابات منها كتابات شلومو زند حول الشعب اليهودي واضح جدا انا بقرا فكريا انا ما بدي اقرا سياسيا يعني في هذا السياق عشان ما ذكرتهاش بهذا الشكل لانه قراءتي لها اكثر مرتبطه ب يعني انا بدي اقرا الفكر منين اجى ايش الفكره ليش 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 بهذا الشكل حسب اعتقادي المحفز الاساسي هو الربط مع مع فكر يهودي اعمق مع الاجابه على ادعاءات ما بعد صهيونيه قاطعه واضحه اتت باثباتات باي ذا واي اذا تطلع على الانتقادات على كتابات شلومو زاند كانت متنوعه واحد منها انه انت لن تاتي بجديد يعني ما تطرحه كان معروف ادعائه الاجابه بتاعته كانت انه لم ولا مره كان جمعت بهذا الشكل اذا اذا كنتم تعرفون ذلك للمؤرخين الصهاينه اذا كنتم تعرفون ذلك لماذا لم تطرحوه ولا مره بهذا الشكل انه الشعب اليهودي اللي هذا الام الواحده هو بالاحرى مجموعات لا ارتباط لها في حالات معينه مع ما يسمى الشعب اليهودي التوراتي فحسب اعتقادي من هذا الباب انا بقراها انه في لها جانب براغماتي ولكن في لها جانب فكري ايضا عميق الدولة اليهودية ودولة الشعب اليهودي أو دولة اليهود طبعا إلها علاقة بنقاش آخر ونقاش يتعلق ب يعني وظيفة دولة إسرائيل إذا كانت دولة يهودية 
فما تعني بالدولة اليهودية؟ هناك نقاش كبير جدا وانت واعي في اسرائيل ما هي ما تعني بالدولة اليهودية؟ يعني دولة يهودية يعني يجب ان تدفع ثمن كل الخدمات الدينية في كل المواقع وكل اماكن السكن اليهودية يجب ان تبقي على الربانوت الرشيد كالمؤسسة الاساسية في حالة العلاقة البيرسونال وما الى ذلك وما ذاك ام انه احنا بنحكي عن دولة اليهود في مفهوم يعني دولة يهودية ولكن مفهوم دولة اليهود انه اليهود متنوعين وبالتالي هناك تيارات مختلفة ثقافيا وسياسيا وفكريا وحضاريا وما ذلك والتعددية هاي هي اللي بتشكل الدولة اليهودية هذا النقاش ايضا يرتبط بهذا بهذا الموضوع نتنياهو ينتمي الى التيار طبعا ينتمي الى تيار قومجي متشدد ولكن لا ينتمي الى التيار اللي بيشوف الدوله اليهوديه في المفهوم الهلاخك تاع الديني الى عشان قلت انا في نوعين من القدسيه يعني هناك ثيولوجي اللي هي ثيولوجي بوليتيكال ثيولوجي وفي هناك ريليجيوس ثيولوجي هو بنسيون نتنياهو هو ابوه يعني هو القدسيه العلمانيه اذا صح التعبير إذا هذا التيار ومن هنا بتيجي دولة الشعب اليهودي أيضا هذا تفسير لا بالنسبة لل لل العنصرية والتيار اليساري لأنه هناك يعني في سؤالين تقريبا نفس الشيء أنا قلت لما حكيت عن التيار الثالث القومي الليبرالي أنا خلطت فيه شخصيات مختلفة من ميرتس وحتى حزب العمل إذا إذا بدكوا حزبيا بس انا بديش اشوفها حزبيا انا اشوفها فكريا فكريا بدون شك شتينهل وهارون باراك حسب اعتقادي هناك تقاطع واضح بيناتهم اذا بتقرا انت تفسيرات هارون باراك لا في 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 كتاباته طبعا لما كان رئيس المحكمه وما بعد رئيس المحكمه بتشوف انه هناك جذور متشابهه بالرغم من انه في حالات معينه في هناك تقاطب او في بعد ولكن بتشوف اوجه متشابهه لهذا 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 التيار، هذا التيار اكثر تيار متنوع داخليا حسب اعتقادي متباين داخليا ولكن هو قومي وليبرالي في نفس الوقت يعني واضح جدا بانه هارون باراك صهيوني ولكن ليبرالي ليبراليته تختلف عن ليبراليه شتينهل لان ليبراليه شتينهل هي ليبراليه في المفهوم الاليه السياسيه في المفهوم الايديولوجي هو اشتراكي مش في المفهوم الاقتصادي هو اشتراكي بينما ارون باراك في المفهوم الاقتصادي هو نيو ليبرال فيعني هذا هذا التيار وسيع اه حزب العمل غير قائم فكريا غير قائم فكريا يعني أنا ما بشوف حزب العمل إلا جثي موجود على الساحة السياسية لأسباب تتعلق ببني الانتخابية الإسرائيلية بس من ناحية فكرية انتقلت إلى مكان آخر تماما ومن هذا الباب طبعا عنده إشكال كبير جدا في انتقاد سياسات نتنياهو وين تعمل تشوف يعني على مستوى الفكري في تحدي كبير جدا زيف سحور من الممثلين الاساسيين حسب اعتقاد هذا التيار اللي هو من بيت بيرل من اللب بتاع حزب العمل شوفوا كتاباته كتاباته تنتمي يعني قريبه الى شتيرنهال وقريبه الى خايم جانس اكثر من من جريون السابق هلا هون على سؤالك عن جريون الربط ما بين جريون ونتنياهو هناك انا قلت بشكل انتقائي هناك اه في عمليه انتقائيه للربط مع بنجريون يعني بعباره اخرى نتنياهو بحاول يكون 
في مصطلح عبري سوري على المصطلح هسه بنفسره مملختين في المفهوم البنجريوني للكلمه. فلسفه بنجريون كانت فلسفه تتعلق بالاتات بالستيت بالمفهوم بمفهوم الريبوبليكان للكلمه. نتنياهو بيشوفها بهذا الشكل. فهو يعني بتشوف حتى في خطاباته السياسيه بعيد ذكر بنجريون اكثر بكثير مما تتوقع من ما شو كان يذكر شارون او يذكر بيجن او يذكر شخصيات شمير وما الى ذلك. نتنياهو بذكر بنجريون دائما في خطاباته كثير مرات مش من باب مش من باب الفراغ وانما لانه بحاول يربط ما بين فكره ويشرعن فكره مع فكر بنجريون لان ربطته مع 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 الحائط الحديدي واضح جدا انه بنجريون المتشدد انه بنجريون متنوع اه في مش بنجريون واحد المتشدد واضح جدا انه جابوتنسكي واضح قاطع بهذا بهذا المجال او الرؤيه العسكريه تاعته رؤيه من هذا من هذا النوع. باي ذا واي افنير يانيف محاضر في جامعه حيفا توفى في ال 84 كتب عن هذا الموضوع بشكل واضح، ال 84 كان الليكود بعد فاول فاول طريقه يعني الرؤيه العسكريه كتب انه في هناك تشابه في الرؤيه العسكريه من الاثنين. على مستوى المسيحيين والتجددين او النيو كونز ما يسمى واضح جدا بانه هناك علاقه براغماتيه وهناك علاقه ماهيه العلاقه علاقه التيار القومي اللي اللي هنا في هاي الحاله بتاعتنا نتنياهو هو براغماتي هو استغلال لهذا الفكر لا تماهي معه لا ارتباط معه على مستوى العميق الكلمي لانه عنده فهم لايش هذا بيعني بينما لما نشوف تيارات قوميه دينيه في ارتباط عميق على مستوى ماهي ففيش فيش يعني احاديه في في الارتباط على مستوى العنصريه هذا بيجيبنا للوضع الحالي يعني تجليات العنصريه في المجتمع الاسرائيلي ليست بجديده، انا حسب اعتقادي يعني اللي بدي اقوله بهذا الشكل انه بطل في مستحى عن ما كان قائما كل الوقت. هذا يعني هذا جوابي للموضوع انه التجليات العنصريه اللي شفناها كانت قائمه وعشان هيك انا بسميه سوفت ابارتهايد. يعني هو واضح جدا انه في فرق بين امل جمال وموشيريسك. ماهيا في فرق. كان دائما قائم بين عادل مناع وبين يوسي شين على مستوى الماهي بحكي في اسرائيل دائما كان في فرق ولكن لم يكن ظاهرا بهذا الشكل هناك هذا هي الظاهره اخذت شرعيه بشكل قاطع اليوم من قبل المؤسسات السياسيه من قبل الفكر السياسي من من قبل الحاضني الفكري المهيمني و نعم بالنسبه لسؤالك عن ما بعد صهيونيه يعني اللي انا قلت يعني اللي حاولت اقوله باقتضاب شديد هو انه ما بعد صهيونيه ليست احاديه ممكن يعني اذا اذا بدنا نصحح المقوله ممكن نقول هيك انه هناك ما بعد صهيونيه وهناك نيو ها صهيونيه متجدده ولكن هي ايضا صهيونيه متجدده هي ما بعد صهيونيه في المفهوم ان هي لا تقبل الطروحات الصهيونيه الكلاسيكيه وتحاول ان تجيب على تساؤلات تتعامل مع تساؤلات ما بعد صهيونيه الليبراليه النقديه بشكل جدي بشكل جدي جدا 
وفيها شخصيات متنوعة جدا يعني في قرأت كتاب مؤخرا إجابة ما بعد صهيوني أو إجابة صهيوني لزميل ما بعد صهيوني اللي فيه مثلا فرلينج الإدتر فرلينج من 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 جامعة بنغوريون اللي في كتاب غاد مقالي مثلا ليوسي غورني يوسي غورني مؤرخ بعرفش بتعرفوا الاسم من جامعة تل أبيب من المؤسسين يعني من من المؤرخين الكلاسيكيين ولكن جراء النقد الما بعد صهيوني تحول إلى نيوكون آه بشكل واضح كثار طبعا شتاينيتس وكثار يعني من العديد من الأسباب بس هو تحول إلى ما بعد صهيوني في مفهوم النيوزينست اللي عاد كتابة بعض الأشياء التاريخية إلى درجة مثلاً بيستعمل مصطلح إنه الحركة السويونية هي ليست حركة كولونيالية وإنما استعملت آليات كولونيالية. آه يعني إنه هناك في فرق بين كولونيال موفمنت لبين كولونياليزم. آه يعني إلى هاي الدرجة ففي تعامل مع الموضوع هذا اللي بقصده أنا يعني إنه إنه في آه في في تعامل مع الموضوع ب ب بشكل من الأشكال. يعني أنت عم تقوله في تيارين واحد عم يستخدم المبادئ الصهيونية من أجل شرعنة الصهيونية الكلاسيكية وفي تيار آخر اللي بيستخدم مبادئ الصهيونية من أجل فشل مجالاته. بدون شك هذا اللي برال العلماني. هذا اللي برال العلماني بينما النيو كونزوني التيار يعني بجزء منه التيار القومي الحديدي موجودين غاد او التيار القومي الديني في الاساس اوكي هذا بتامل اجبت على كل كل الاسئله ما عدا ميرتس اذا بدك ميرتس ميرتس حكيت عنه يعني شترن هل شترن هل ميرتس مضبوط ولكن ويقع في تيار قومي ليبرالي نعمل دور ثاني يعني اوكي دكتور ممدوح بحب اسمع منك شو انعكاسات التحولات هاي ما بعد صهيونيه بكل تياراتها والان زي ما حكيت انه في تيارين مهيمنين اللي هو التيار القومي الليبرالي والتيار لا القومي الحديدي القومي الديني اه القومي الحديدي في مصطلحات اليوم الحديدي حديدي شو انعكاساتها يعني قديش بتتطلب تحدي على الفكر الفلسطيني حركة التحرر الفلسطينية يعني كيف ممكن هل هذا يتطلب مقاربات جديدة وخاصة يعني سياسية موضوع الدولة والدولتين يعني في هل هذا يتطلب أبروتش جديد؟ اه طبعا واضح جدا شكرا على السؤال دكتور ممدوح انا حسب اعتقادي بدون شك معلش نسمع آه. كمان اه تفضل وانا عندي سؤال كمان شكرا للمحاضره اعتقد اللي تبع فكر الصهيوني من بدايته خاصه بعد الفتره الاخيره اللي قبل قبل النكبه كان في تركيز واضح كل الفكر الصهيوني سواء الديني والقومي كيف على قصه انه كيف اسرائيل تكون سيف هيفن لليهود الان بعد كل التجربه هاي وخاصه الايام اللي بنعيشها هاي اللي بيجي يتبع الموضوع بشكل واضح اسرائيل جزء يمكن اقل مكان امن لليهود بالعالم. بوجهه نظرك من خلال اللي انت بتشوفه باسرائيل، في مراجعه لهذا الموضوع ضمن الناس اللي بيكتبوا بالفكر الصهيوني والفكر الاسرائيلي؟ شكرا. انا عندي سؤال. تفضل. الحقيقه انا عندي في عندي مشكله بال 
يعني او مشكله جوهريه بمداخلتك وهي انه لما اخونا عادل او حدا اخر سال اسئله هدول هاي مسائل متعلقه بالسياسات او متعلقه بامور براغماتيه بس الفكر يعني بتحرير ماده ماركسي بسيط يعني في في تفاعل ما بين الواقع والفكر مضبوط هذا يعني ما مش من هون سؤالي انا يعني هو الاتي هل الهيمنه يعني عم نشهدها خلال على الاقل من من لما نقتل الغربيين يعني هيمنه الفكر القومي الحديدي والقومي الديني هل هي ناتجه عن مأزق عن عن تطور داخلي في في الصهيونيه انه التي انه مكتوب عليها انه في لحظه معينه هالصهيونيه الليبراليه يعني انه من حب عن حب العرب نحن ما عندنا شيء ضدهم والعنصريه يعني انه المخفيه ما عندنا شيء نحن بدنا بس سلام وكذا هذا انه هل انه بالنهايه بالنهايه الصهيونيه محكوم عليها ان تتطور الى صهيونيه قوميه حديديه وصهيونيه قوميه دينيه او هذا هذا يعني هل انه الداينامكس الانترنال داينامكس تبع الفك الصهيوني تبع تبع الحركه الصهيونيه ستؤدي الى هذه الهيمنه نحو اليمين ام ام التطورات الواقع مازق عمليه السلام من العلاقه مع مع المحيط العربي عدم انه فشل كم او فشل العلاقه مع الفلسطينيه كذا هي هي ادت الى هالهيمنه انا هذا سؤالي ما هي ما هو الاثنين عندهم تاثير بس تاثير انه الجهه الواقع وين والمنطق الداخلي يعني انترنال لوجيك تبع الصهيونيه مين شو وين او وين وين الطرق جاي؟ جاي من الانترنال داينامكس او من المأزق مع الواقع الخارجي. اوكي. ما بعرف اذا واضح اذا واضح واضح لا لي واضح انا. اكمل السؤال هذا اتفضل وبعدين بعدين وبعدين بس هي اسئله يعني خلونا نجاوب <تصفيق> لا نكمل للسؤال هذا الحقيقه في نفس الاتجاه يعني في في تحليلك وفي مداخلتك ركزت اكثر في انه يعني التطورات السياسيه الفكريه النظريه في اسرائيل هي اكثر نقاش داخلي كانه يعني ما بعد الصهيونيه وكيف انه الردع ما بعد الصهيونيه وكيف انه ناخذ نفس ادوات التحليل ما بعد الصهيونيه ولكن نستعملها من اجل اعاده صياغه وشرعنه و و والى اخره والجانب الفلسطيني يعني او يعني قضيه ازمه اسرائيل مع ايش تعمل مع الفلسطينيين اذا كانوا في الداخل واذا كانوا تحت الاحتلال وكون انه اسرائيل وصلت وصلت لوضع والمجتمع الاسرائيلي وصل لوضع صار يفهم انه حل الدولتين من ناحيه فعليه صار مستحيل هو جثه هامده فالسؤال شو بتعمل بما انه ما في عندك صار امكانيه على الاقل المجتمع الاسرائيلي فاهم هذا الشيء فبما انه هيك يعني بدك ادوات جديده برضه نفس الفكر الصهيوني القديم ادوات جديده فكر جديد تحولات جديده اللي يعني تشوف لوين احنا رايحين وشو ممكن نعمل وكيف نبرر سياسه اسرائيل فبس اخذ نموذج واحد الشيء اللي الدكتور سليم ذكره قضيه دوله الشعب اليهودي 
هلا انت اعطيتها تفسير معين ووافقت مع سليم بس اذا اخذناها على مستوى ال يعني الواقع السياسي والتعامل مع الفلسطينيين انا تحليلي مش انه مش موافق معكم اثنين موافق بس ممكن نضيف لها جانب اخر وهو انه اسرائيل بتفتش ونتنياهو بشكل خاص يعني اللي هو مشهور بالتكتيك تبعه انه بفتش كل الوقت انه كيف يوضع اشياء اللي تعطل امكانيه حتى استمرار الحديث عن حل الدولتين فلانه لما بيجي بطلب من الفلسطينيين انه بدكم تعترفوا بانه اسرائيل اللي بعده مش معروف شو حدودها هي دوله الشعب اليهودي نحن فعليا عم بطلب من الفلسطينيين شيء اللي صعب جدا مستحيل يقبلوه لانه بطلب منهم لانه السرديه التاريخيه الصهيونيه يعترفوا فيها كمان مش مجرد يعترفوا بواقع قائم وانما يعترفوا انه كل ما حصل قبل 48 وفي 48 وبعد 48 هو شرعي ومن حق اليهود مثل ما انه في غزه جمله اخيره لما بلش نتنياهو يحكي عن انه جزء احنا مستعدين نفكر بمينا ومستعدين نفكر في كذا مستعدين نقتل غزه كذا على شرط انه ننزع سلاح المقاومه هذا برضه شرط تعجيزي اللي بيعني انه ما بده يعطي شيء اذا بتوافقوا على نزع سلاح المقاومه اخي اخي كل الاسئله في هاي الجوله هي على هاي النقطه شو الاستنتاجات؟ شو الاستخلاصات؟ اه بروجكشن اوكي عملت لنا تيبولوجي وعطيت لنا خمس محاور اوكي سو اوكي سو ثانك يو منيح دكتور علي ممتاز اوكي الاجابه على سؤالك هو انا حسب اعتقادي يعني واضح جدا انه اذا بدكم يعني بعبارات واضحه رناني انه واضح جدا في الحال الاسرائيلي القائم اليوم فكريا وعلى مستوى الممارسي لا وجود لحل الدولتين اذا هذا نحكي بهذا الشكل هذا موضوع ميت واذا تم أو أنا قلت قدامك قبل مرة وأقول أنت كنت موجود إنه يعني هذا الفكر بلش يستعمل أصلاً حل الدولتين عندما مات هذا الحل على مستوى الواقع وتحول إلى آلية من خلاله ممكن أن أن يستخ أو يستخدمه دبلوماسياً فقط للحصول على مآرب أخرى للحصول على أهداف أخرى هذا استنتاج أول إنه الفكر المهيمن يعني إذا إذا قلنا إنه البنية الفكرية اللي هي ليست مناورة هي انعكاس لحالة ديموغرافية هي انعكاس لحالة مادية يعني ما بلت الإشارة تاعتك لأنه الحال واضح أنه الفكر ما يعني والله قاعدين في الجامعات عم نتناقش واضح جدا أنه إجابة الأزمات والأزمة الفكرية ما بعد تاعت ما بعد سنيك ما نبعت من واقع مادي معين بس أنا قلت أنا بديش أحكي عن السياسات أنا بدي أحكي عن التطور الفكري واضح جدا بأنه هذا 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 المشروع الفكري الموجود اليوم هي اليوم في اسرائيل لن يفسح المجال لحلول تتعلق ب تقسيم الارض لا لا يمكن واذا واذا كمان جمله واضح جدا انه هذا المشروع عم يخلق حالي لان انا قلت هذيك المره الانتقال من حاله الفيرتيكال للهورزنتال هذا تتذكر انا قلت انه في فرق بين تحليل فكري وسياسي فيرتيكال اللي احنا استعملته اسرائيل كل الوقت وكانه في فرق ما بين اسرائيل الديمقراطيه وبين الاحتلال او خلقت اليات فكريه واداريه تفصل بين الجهتين بس على ارض الواقع هذا مش حقيقه الحقيقه هو انه في تكامل يهودي مقابل تقطع فلسطيني مش مهم وين 
من عكا لبير السبع او لاكثر غزه ومن غزه لرام الله ومن رام الله لجنين وما الى ذلك ما في فرق بين يعني على مستوى الماهي اه على مستوى السبستنس ما في فرق بين كي عم يفصلوا القرى العربيه في الداخل عن بعضها من خلال استيطان يهودي لبين الحائط اللي عملوه هون او التشيك بوينتس المعموله وما الى ذلك الاليه تختلف ولكن الهدف واحد الهدف نفسه عمليه التقطيع اه هي عمليه اخذي بالتو... يعني بالتعميق واضح جدا انه ما في فرق ما بين ما يحدث في الضفه وما يحدث في 48 على مستوى ماهيه ال... على مستوى الفكري هذا وبالتالي في الممارسه بنشوفها بهذا الشكل عشان ما يعني الفصل ما بين الممارسه وبين الفكر هو لسبب واحد انه انا اه بدي اقرا الفكر السياسي الاسرائيلي بدون ما ادخل في متاهات يعني التحديات اليوميه او متاهات السياسيه او مين ائتلف مع مين وما الى ذلك قراءه فكريه هذا هذا واحد الموضوع الثاني اللي بيرتبط بغزه انه هذا الفكر بيعرف انه لا يمكن ان يحقق هذا الهدف الا بالقوه وبالتالي الدبلوماسيه هي الاسباب او الاهداف الدبلوماسيه فقط اه الاهداف الدبلوماسيه فقط يعني مثل ما هن بيستعملوا مصطلح اللي ماخوذ من الفكر القومي الالماني الليبنزغاوم اه الـ الـ شو بنسميها الليبنزغاوم في في العربي المجال الحيوي المجال الحيوي ايش من هالنوع انا حسب اعتقادي في الفكر السياسي والدبلوماسي الاسرائيلي في شيء من هذا النوع ان تفتح المجال دبلوماسي للمناوره الدبلوماسيه ولكن على ارض الواقع يجب تنفيذ سياسات قمعيه وسياسات يعني ردعيه وما الى ذلك فهذا عقليه الضاحي مثلا او الدكترين تاع الضاحي والدكترين تاع ممكن نسميها دكترين غزي وما الى ذلك انا زي المثل العربي بقول انا بحكيك يا جاره تفهمي يا كني انا حسب الرسائل موجهه للضفه الغربيه مش اقل من اهل غزي مش اقل المقاومه في غزي انه اللي بيحدث غاد ممكن يحدث في رام الله بدكم تفضلوا واضح جدا هي العقليه الموجوده فبالتالي الاشي يعني على مستوى الممارسه في ممارسه انتقائيه في محلات معينه من اجل تمرير رسائل واضحه وبالتالي هذا الفكر المهيمن له سياسات ترتبط بقدسيه معينه والها اليات مشرعنه الها مصداقيه وهي القوه وهي الحائط الحديدي وفرض وقائع على الارض بشكل بشكل قمعي وشراء الوقت الدبلوماسي انتبهوا يعني شراء الوقت الدبلوماسي، انه افساح المجال لتحقيق هذا على مراحل وبالتالي يجب الحفاظ على علاقات دوليه من نوع معين. هن واعيين جدا انه في ازمه دوليه على مستوى دبلوماسي، بس هن لما يخلقوا واقع يعني كريتنج فاكتس اون ذا جراوند، انا انا بحكي في بعض الكتابات بتاعتي بقول هناك ارتباط مباشر بين حماه ومجدال في ال 39 لبين ما يحدث اليوم في في الاراضي المحتله، حماه ومجدال هن لما قاموا حوالي 39 او 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 41 مش ذكر العدد الصحيح، مستوطن يهودي في ليله واحده من اجل فرض وقائع على الارض مقابل الانجليزي. لما بلشت لجنه بيل وما الى تحكي عن تقسيم ما تقسيم، بلشوا النقاش ما بين الديموغرافيين والجغرافيين في الفكر الصهيوني بلش ينحسم وبلشت جهات معينه تبنكن في على راسا يوضعوا وقائع على الارض من اجل لما اذا بده يصير تقسيم بده يصير حسب وين اليهود موجودين. 
شو الفرق بين عن شو عمله اليوم لبين شو عمله هذيك الايام؟ فيش فرق. انه من حاور اه ومن ناور لبين ما نخلق وقاع على الارض. المره الجايه لما نحاور كمان مره بنحاور انه في وقاع يو هاف تو تيك ات انتو كونسيدريشن وما الى ذلك. اذا بتوافقش بتنضرب بالحديد. هذا هذا انا حسب اعتقادي اللي احنا ماشيين عليه بدي احكي عن شو الاسقاطات لليوم واضح جدا ايش بيعني فلسطينيا طبعا هذا بيعني كثير اشياء فلسطينيا ونحن طرحناها يعني انا على الاقل طرحتها بعده سياقات وانا بلشتها بمقوله مهمه جدا حسب اعتقادي واللي هي انه احنا لازم نفكر اخلاقيا ما هو الحل اخلاقيا ما هو الحل وبالتالي نعني مشروع سياسي لأن احنا عايشين في عالم مختلف عن ما حدث قبل 48 شو يعني اخلاقيا؟ اوكي فاين يعني هذا بيحكي هذا بيعني مداخله جديده اخي سليم يعني هذا شو بسموهم طبعا المفاوضات دعوني ل مع 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 مدار مدار ما غلطتش دعوني على على ندوه ولا ما كانش هو كانوا اشخاص من قبله وانا حكيت عن هذا انا اعطيت مداخله كبيره حوالي ساعه ونص عن الموضوع هذا يعني احنا احنا في ازمه احنا مش ازمه عمليه فقط احنا في ازمه فكريه ايضا احنا في ازمه كذا الدول نضلنا على مشروع الدولتين اما نروح ننتقل لمشروع الدوله الواحده ولا يا عمي اعطونا مواطنه ولا ولا ايش كل هذا كمان طبعا اسقاطات على ولكن يجب الاخذ باعتبار انه هذا البلوك الهيستوري الموجود في اسرائيل حسب اعتقادي الى فتره طويله من الزمن لانه في عمليه تنشئه واضحه ان كان في الجيش قلت لي مش ذكرت الجيش لانه في الجيش في عمليه تنشئه انتبهوا هاي معلومه ديموغرافيه مهمه جدا انه القطاع المتوسط لضباط الجيش الاسرائيلي القطاع المتوسط لضباط الجيش الاسرائيلي فيهم 40% مع كيباس روغا 40% اه القطاع المتوسط للضباط هذا بيني من هون ل 10 سنين 15 سنه اه هن القيادي اللي هن جماعه بنت يقيل ليفي الباحث في هذا الموضوع بفرجي بشكل قاطع انه فعاليه الجيش الاسرائيلي يعني الفعاليه مفهوم انه الجاهزيه للدخول في حرب او معترك معترك عسكري الها ارتباط مباشر بالتحولات الديموغرافيه في الجيش في التغيرات السوسيولوجيه في الجيش وانه القطاعات المتوسطه من الضباط في ضغط لفوق انه استعمال الاليه العسكريه لحل لحل المشاكل مين هذول هذول جماعه بنت هذول جماعه اليمين المتشدد الحديدي هذول نفسن انتبهوا للفكر يترجم سوسيولوجيا والعكس يعني عشان هيك انا الفصل بس اخوانا واخوات هو يعني سؤال اخير مشان لانه بدنا نوقف ست الاربع انا ملاحظت كالتالي انه كان كائب في المحاضرة هو عنصر أساسي وهو البنية الاستعمارية هذا مجتمع استعماري بامتياز وما يحدث في سؤال غزة يعني اللي صار مرتبط بالضرورة بالمشروع الاستعماري وبالتالي تزايد العنصرية مثلاً على فلسطين 48 يترافق مع ارتفاع مستوى الدم على الفلسطينيين يعني معنى آخر كلما زاد عمر هذا المشروع الاستعماري كلما زاد تطرفاً وزاد عنصرية وزاد قتلاً وبالتالي اللي بتتبع على عدد الفلسطينيين اللي يقتلوا في كل حرب بيكتشف انه العدد بيرتفع اكثر واكثر وسيرتفع اكثر لانه هي بنيه استعماريه وبالتالي المشروع الاستعماري 
بيخلق خطابات اكثر تطرفا مع الوقت وهون المقاربه يجب انها تنتقل الى اماكن اخرى في العالم اعتقد انه احنا الحرب الاخيره بتعلمنا من جديد انه نكف نتعامل مع اسرائيل باعتبارها مشروع استعماري مغاير عن اي مشروع استعماري اخر في العالم لانه في تجارب اخرى في العالم بتدلل انه طول ما يعني بيستمر عمر الاستعمار كل ما بتتغير وبيذهب الى التطرف وبالتالي السؤال اللي احنا لازم نجاوب عليك كفلسطين والتحولت تعطينا اشارات له الان انه بما انه مات حل الدولتين وفكره اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 كمان تقريبا ماتت ليش لا نضلنا نتعامل مع اسرائيل كدوله دوله احتلال ونسميها احتلال بنرجع المربع الاول نتعامل مع اسرائيل بانها دوله مستعمر دوله استعمار واحنا مستعمرين وانتهى ونعود الى المربع الاول مين قايل لك لا مين قالك بوافقش يعني انا حسب لا انا حسب اعتقادي اه بدون شك يعني انا انا ما بعرف شو مصطلح الاستعمار بزيد على التحليل للطرف احكي حقيقه يعني مجتمع استيطاني لا لا ما هو شو بزيد شو بزيد مصطلح الاستعمار بس نازع البنيه الكولونياليه عنه لوحده يعني الاستيطان هو خاصيه منه بس هو بالاساس مشروع استعماري يعني بيشبه فرنسا بالجزائر بيشبه واضح ما فيش نقاش على موضوع باي ذا واي فيش نقاش على الموضوع انا حسب اعتقادي من منظومه استعماريه الاخرى في الاختلافات بس الحيثيات تختلف ما هي ما هي واضحه الزمن مختلف انا لا لا اختلف معك سؤال صغير سؤال صغير تفضل اذا بدي يكون اكبر سؤال ها وحي الحديث يعني والتناول الاسرائيليين لا يعتبروا انفسهم منتصرين الا اذا انتصروا على الفلسطينيين هذا الفلتر الحديث شو سبب اختلاف الاسرائيليين حول اليميني هذا ان كان القومج الحديدي او كان القومج الديني في اختلاف على 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 نجحوا في غزه ونجحوا في غزه لا وين موجود هذا الاختلاف مع مع تيارات اخرى ولكن هي ليست ذات قوه لا سياسيا ولا فكريا وبالتالي ما لهاش فاعليه يعني انا حسب اعتقادي النقاش هذا هو من نقاش من خارج الكامب المهيمن بالتالي مالوش تاثير في في الكامب المهيمن كان يعني كان في ادعاء انه لازم بعد وانه انه انه عندنا قدره اكثر من هيك لازم نستعملها يعني السحق هذا هذا المصطلحات اللي استعملها انه يجب سحق غزي وفي كلمات كانت على الفيسبوك اخطا من هيك يعني انا ما انا بدي ضلني في في الافق الفكري انه اه انه لازم احنا يعني نحسم الحاله بشكل انه حتى وان كان فيها ادعاء من الطرف الاخر انه هو المنتصر انه من ناحيتنا احنا من ناحيه الاسرائيلي المتوسط واضح جدا انه احنا عندنا القدره ولكننا اخلاقيين للحد من استعمال كل القدره اه لاسباب اخلاقيه ودبلوماسيه بس انه احنا فرجينا انه عم نقدر يعني هذا يعني ما كلنا شفنا الصوره بغزه فانه اكثر للاسرائيلي المتوسط وانبه خلال الحرب لم تقريبا يعني بديش اجزم بس خلال الحرب لم ترى على شاشات التلفزيون الاسرائيلي صور غزي المهدمه وانت صرت تشوفها لما خلصت الحرب مشان يمنعوا النقاش حول الموضوع الاسرائيلي لم يرى الصور 
على الشاشات التلفزيون الاسرائيلي مشان ما 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 يتالف مع او يصير في حاله انسانيه معينه حجبوها عن المشاهد الاسرائيلي لما صار بدي انفتح نقاش حول هذا الموضوع نجحنا ولا ما نجحنا انتصرنا ولا انتصرنا بلشت الصور تبين مشان يفرجوا كم الدمار الهائل اللي تم ويقنعوا الانسائيل المتوسط انه احنا انتصرنا يعني هذا انه هم بيحتلفوا خليهم يحتفلوا وانا حسب الموقف في اسرائيل طيب اخينا اخينا امل شكرا كثير يعطيك العافيه انا يمكن كنت لازم احكي بالمقدمه انه امل عنده مشروع مونوغراف مع المؤسسه يعني وهذا يعني 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 قدمه اليوم هو اه طبعا جزء من الكتابه اه تمهيد وتفعيل يعني وتفاعل بدون شك شكرا كثير شكرا 